0: Willkommen bei Lisa Fantasy Liest, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich wünsche dir pure Magie bei dieser Episode. Willkommen zu Lisa Fantasy Liest. Heute Teil 8 und ich habe Eleanor Avel zu Gast. Sie ist Autorin für dystopische Geschichten. Sie ist Zeichnerin, Grafikerin und Gamerin aus Leidenschaft. Hallo Eleanor, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich habe ja, wie gerade gesagt, schon ein bisschen gestalkt. Ich möchte natürlich nicht alles verraten, was ich gesehen habe, deswegen die Frage gleich an dich. Meine Zuhörer wollen natürlich wissen, wer bist du, was machst du, was schreibst du?
1: Ja, ich würde sagen, hauptsächlich bin ich Mutter. Das ist meine Profession. Und nebenberuflich bin ich Autorin, aber ich bin ja kreativ gesehen würde ich sagen, ein Komplettpaket. Denn ich mag alles, was sich irgendwie kreativ ausdrücken lässt und alle Formen, wie man das machen kann. Und ich bastle furchtbar gerne, ich zeichne furchtbar gerne, das meistens auch buchbegleitend. Also wenn ich gerade an einer Geschichte arbeite, dann zeichne ich gerne Figuren, Charaktere, Szenenbilder. Und das Ganze zeige ich dann natürlich auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich liebe es, die Buchboxen zu meinen Büchern zu gestalten und zu basteln und drücke mich auch sonst allgemein unheimlich gerne kreativ aus. Alles, was mir da einfällt, das mache ich sehr gern.
0: Buchboxen? Was darf ich mir darunter vorstellen? Was ist da so drin?
1: Die Buchbox ist im Prinzip, naja, die Verpackung, das Kleid für mein Buch außenrum, wenn ich sie verschicke oder auch wenn ich auf Messen gehe. Und die gestalte ich immer thematisch. Also jedes meiner Bücher hat eine Buchbox, die ganz individuell zum Inhalt meines Buches passt. Zum Beispiel mein Werk Infiziert, das ist eine Zombikalypse, da habe ich extra eine Zeitung gestaltet mit Artikeln, die ich selber geschrieben habe, die in so ein zombikalyptisches Szenario hineinpassen. Also wenn du in der Zeitung dir vorstellst, wie ist die Phase, bevor die Apokalypse ausbricht, welche Artikel würden da in der Zeitung stehen, Vermissten anzeigen und die Buchbox habe ich dann mit dieser Zeitung beklebt und dann gibt es immer noch einen blutigen Handabdruck darauf. Oder meine gefesselt Bücher, der erste Band, das ist eine Akte, weil da eine Firma eine große Rolle spielt, die Kontrolle ausübt. Und in dieser Akte stehen oben drauf, auf diesen Aktenvermerken steht halt drauf, da gibt es ein psychologisches Profil und ich weiß nicht was alles. Und dann gibt es einen Stempel auf die Akte drauf für den jeweiligen Kaufinteressenten des Buches, wo die Firma halt eine Bewertung gibt. Ist es ein Mitarbeiter? Müssen wir die Person liquidieren oder müssen wir die Person beobachten? Und dann habe ich noch eine Bombenverpackung für den zweiten Teil und der dritte Teil, das ist ein kleines Köfferchen, weil es da um eine Reise geht zurück zur eigentlichen Heimatstadt eines meiner Protagonisten.
0: Das heißt Buchbox, das ist wirklich die Box drumherum gemeint, die du dann noch liebevoll passend zum Buch ähm, verpackst.
1: Ganz genau. Ich finde das mhm. einfach toll, alles Mögliche ums Buch drumherum auch zu machen. Und gerade bei so Büchersendungen finde ich das super spannend, wenn das thematisch dann noch mitkommt. Manchmal schreibe ich auch Briefe noch mit rein. Wir hatten auch eine Wanderbuchaktion. Da gab es Briefe meiner Charaktere an die jeweiligen Leute, die das Buch zum Lesen bekommen haben. Ich liebe solche Extras zu den Büchern enorm.
0: Das macht ja gleich mal... Ähm Neugierig, mal eine Buchbox zu bestellen. Mal gucken, was du mir <lacht> dann so schreibst. <lacht> Wo findet man dich denn bzw. deine Buchboxen? Wie kommt man da dran?
1: Also, ich bin auf den meisten gängigen Plattformen, Social-Media-Plattformen unterwegs. Und auf meiner Website kann man auch eine Vorschau sehen, wie die Buchboxen jeweils aussehen. Man kann die Bücher direkt bei mir bestellen und nur so kommt man halt an die Buchboxen auch ran. Oder wenn man mich auf Messen trifft, da habe ich meistens auch Buchboxen
0: dabei. Es ist ja Lisa Fantasy. Ich bin ja im Bereich Fantasy unterwegs und da stelle ich meinen Gästen immer die Frage, was ist für dich Magie?
1: Oh, das ist aber eine knifflige Frage. Magie ist für mich, ja, das hängt ein bisschen von der Geschichte ab, die ich schreibe. Und das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, was ich persönlich als Mensch jetzt als Magie definiere. Magie ist zum einen Wissenschaft, die noch nicht erklärt werden kann, würde ich sagen. <lacht> Gerade wenn ich in meiner Science-Fiction-Phase bin, ist das so das, was ich vertrete. Oder Magie ist für mich eine Fähigkeit, die über das Vorstellbare hinausgeht, über das, was wir uns erklären können.
0: Machst du mal ein, ein Beispiel?
1: Ein Beispiel. Zum Beispiel enorme Empathie. Menschen, die nahezu in der Lage sind, <lacht> die Gedanken von anderen lesen zu können. Dass du das Gefühl hast, der andere kann tatsächlich sehen, was du denkst. Und das kannst du entweder in die extreme Form weiter definieren, dass das tatsächlich möglich ist. Jemand liest deine Gedanken. Oder du sagst, das ist halt eine Empathieform, also wieder wissenschaftlich begründet, Gehirnfunktionen, die jemandem anderen anhand deiner Körpersprache oder deiner Gesichtsausdrücke sagen können, in welche Richtung du ungefähr denkst.
0: Worauf, wohin tendierst du am liebsten?
1: Ich bin... Spirituell gesehen irgendwo zwischen Agnostiker und Mystiker, Das heißt, ich halte mir alle Möglichkeiten offen und bin aber definitiv dem nicht abgeneigt, dass Dinge in der Welt existieren wie Geisterwesen oder Wunder oder tatsächlich magische Fähigkeiten, dass Menschen Dinge tun können, die über unsere Vorstellungskraft hinausgehen weil wir es einfach wissenschaftlich auch noch nicht wirklich erklären können. Also meine, meine Tendenz ist, ich, ich stelle mir gerne vor, diese Dinge sind möglich. Das wäre meine Tendenz.
0: Ja, auch ziemlich cool. Wobei ich mir nicht vorstellen möchte, wenn jemand wirklich Feuerbälle schleudern könnte, das wäre ähm, sehr brenzlig.
1: Ja, das äh, könnte Probleme auslösen, aber ich Denke jetzt auch an Fähigkeiten, zum Beispiel Telekinese oder ja, gerade, dass man Geister sehen kann. Das finde ich immer eine sehr romantische Vorstellung, wenn man Menschen vermisst, dass man einfach vielleicht noch eine Art von Verbindung zu ihnen hat. Was ich auch immer sehr schön finde an Geschichten, ist, wenn die Energie der bewohnenden Menschen in einem Haus auf das Haus zum Beispiel übergeht, sodass das Haus gewisse... Ja, Gefühlsregungen spiegelt oder Dinge in einem Haus passieren, die man sich nicht ganz erklären kann, dass das Haus einem hilft. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Dinge passieren wie Einbrecher, die hereinkommen dein Haus unterstützt dich dann und bringt dich aus der Gefahrenzone. Finde ich unheimlich schöne romantische Vorstellungen.
0: Aber in deinen Geschichten geht es weniger um Magie oder entstehen deine Zombie-Kalypsen magisch?
1: Die veröffentlichten Bücher von mir sind rein wissenschaftlich. Das ist überhaupt nichts Magisches. Aber bevor ich diese Zombie-Kalypsen geschrieben habe, beziehungsweise diese dystopischen Romane, habe ich eigentlich ausschließlich High-Fantasy geschrieben. Das war ein extrem lustiger Switch, weil ich lauter High-Fantasy-Geschichten geschrieben habe. Und dann jetzt veröffentliche ich ein Buch. Ja, Science-Fiction-Zombie-Kalypse. <lacht> Sehr abrupt, der Schritt. Und mein ganz, ganz aktuelles Werk, das jetzt im November erscheint, Schneerot, da kommt tatsächlich Magie vor und zwar in Form von Geisterwesen.
0: Wie kamst du dann auf eine Zombie-Kalypse? Kannst du ein bisschen teasern, wie die Zombies da so entstehen?
1: Das Anteasern, wie die Zombies entstehen, ist ein bisschen ins. Spoiler, muss ich ganz ehrlich sagen, je nachdem, welches Buch man zuerst liest. Wenn man Infiziert zuerst liest, ist es ein sehr krasser Spoiler. In der Gefesselt-Trilogie wird das tatsächlich erklärt, wie es zu dieser Infektion kam. Und ich werde jetzt einfach spoilern. Jeder, der es nicht wissen will und die Bücher noch lesen will, hört kurz weg. Im Grunde ist es eine technische Komponente. Und zwar sind es Nanobots, die Veränderungen im Körper bewirken, die dann zu dieser ja, inf eine Infektion ist es eigentlich nicht wirklich, sondern es wirkt halt wie eine Infektion. Und da die Leute nicht mehr wissen, wie es entstanden ist, nennen sie
0: es auch so. Genau. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich natürlich neugierig. Ich glaube, ich muss die mir mal lesen, auch wenn so Zombie-Kalypsen nicht so meint sind, aber das also ist ich finde das jetzt nicht gespoilert, ich finde das angeteasert, so dieses Anfüttern. Ja. Jetzt will ich wissen, nicht. wie das funktioniert.
1: <lacht> es ist nicht der Kerngedanke, die Zombies. Das war sehr lustig, als ich dieses Buch geschrieben habe und meine Testlesenden, die eine eine Frau Mitte, Mitte 40, 50 damals, weil ich habe das Buch schon vor einer ganzen Weile geschrieben, bis ich es dann tatsächlich veröffentlicht habe, hat es länger gedauert. Und sie war ja meine High-Fantasy-Geschichten gewöhnt. Und dann kam ich mit meiner Zombie-Kalypse an und sie, oh nein, das ist ja so überhaupt nicht mein Thema. Dann hat sie das Buch gelesen und hat hinterher zu mir gesagt, ja, ich hätte es mir denken können. Bei dir geht es darum, wie sich die Gesellschaft verhält, wie die Leute zueinander sich benehmen. Die Zombies kommen zwar vor und sind auch hier und da mal in gruseligen, erschreckenden Verfolgungsszenen involviert, aber das ist eigentlich nicht das Kernthema dieser ganzen Story-Reihe.
0: Bist du bewusst den Weg als Self-Publisherin gegangen?
1: Ich würde sagen, jein. <lacht> Natürlich hat ein Verlag Vorteile, weil du dieses ganze Bündel an, ich muss mir einen eigenen Lektor suchen, ich muss mir eine eigene Korrektorin suchen, ich muss den Buchsatz selber machen oder auch dafür jemanden beschäftigen, ich muss schauen, wen ich fürs Cover engagiere, ich muss meine ganze gut, die Werbung muss man auch in einem Verlag teilweise selber machen, aber dieses ganze bürokratische Bündel, das musst du bei einem Verlag nicht selbst machen, du kriegst Leute gestellt. Das Problem bei mir ist, dass ich eine Nischenautorin bin, das heißt, ich Mache geschichtentechnisch eigentlich keinen Mainstream. Und meine Bücher sind auch immer hybride. Das heißt, es sind unterschiedliche Genres, die da ineinander fließen. Infiziert zum Beispiel ist, ja, ich kann es nicht mal hybrid nennen, weil es ist ein Switch. Du hast im ersten Teil des Buches die Zombie-Kalypse, die totale Dystopie. Und dann switcht das Buch nach den ersten zwei Dritteln auf Science-Fiction. Und gefesselt die Trilogie. Der erste Band ist ein Techno-Thriller, der zweite Band ist eine Dystopie und der dritte Band ist eine Postapokalypse. Also <lacht> es ist sehr vermischt. Und auch mein ganz, ganz neues Projekt Schneerot ist ein... Ja, ich würde es nicht Experiment nennen, aber ich möchte raus aus diesen festgefahrenen Fantastikstrukturen. Ich mache Sachen ganz bewusst anders, zum Beispiel diese Konfliktanhäufungen, die immer erbeten werden. Du musst ganz viele Konflikte in Bücher einbauen. Und die Gesellschaft, wir verlangen danach, wir brauchen mehr Toleranz, wir brauchen mehr Respekt. Aber wie willst du denn das erlangen, wenn in allen Medien, die produziert werden, ununterbrochen dieses Konfliktanhäufen, propagiert wird, dass du jedes Mal, wenn jemand anders ist als du, jedes Mal, wenn irgendjemand nicht nach der Norm funktioniert, sofort ein Konflikt überall entstehen muss. Und das habe ich ganz bewusst bei Schneerot anders gemacht. Und bin aber natürlich mit einer Märchenadaption, die Solarpunk ist, auch total in einer Nische drin. Und dafür einen Verlag zu bekommen, ist extrem schwer, weil die natürlich unheimlich gerne die Sachen verkaufen, die sich auch viel besser vermarkten lassen. Ich habe es tatsächlich natürlich versucht, auch bei Verlagen unterzukommen, ganz am Anfang, weil ich mich auch mit Self-Publishing überhaupt noch nicht auskannte. Und bei Infiziert noch dachte, ich müsse einen Verlag haben, um das irgendwie hinzubekommen. Und dann bin ich in diese Self-Publishing-Bereiche reingerutscht und dachte mir, hey, Moment, das kann ich auch so machen. Und dann habe ich mich tatsächlich bewusst dafür entschieden, zu sagen, okay, dann mache ich jetzt Self-Publishing.
0: Zufrieden damit?
1: Ich würde sagen, jein. Ja. <lacht>
0: Also ein klassisches <lacht> Jein.
1: Ein, ein klassisches Ort. Jein. Self-Publishing ist keine Notlösung. Also ich habe mich nicht dafür entschieden zu sagen, ich mache jetzt Self-Publishing, weil Verlag halt nicht ging, sondern ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, weil ich sagte, ich möchte diese Geschichten so rausbringen und ich möchte diese Thematiken so ansprechen. Und es ist mir egal, ob das eben nicht Mainstream ist, sondern ich möchte Veränderung in der Gesellschaft. Das ist mir extrem wichtig und ich nehme da meine politische Verantwortung als Autorin auch extrem ernst und möchte Veränderungen durch meine Texte auch erwirken. Zum Beispiel ist jetzt Schneerot auch eine genderneutrale Geschichte. Also die, das Volk, das dort vorkommt, die leben genderneutral und die leben sexual positiv. Ganz anders als unsere Gesellschaft. Und ich möchte mehr solche Geschichten sehen, mehr solche Geschichten lesen, weil ich finde, dass das einen positiven Einfluss auf uns alle haben kann. Und ich weiß von vornherein natürlich, dass das schlechte Chancen für einen Verlag hat, aber ich will diese Sachen machen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, aber es ist natürlich enorm viel Arbeit. Wenn du keine Personalien um dich rum hast, Personal, das für dich diese Sachen übernimmt, musst du viel leisten und dir viel Zeit dafür nehmen. Und da ich das ja nur nebenberuflich mache, ist es natürlich auch hart. Und alle wissen es, ungefähr fünf Prozent der ganzen AutorInnen können überhaupt nur von ihrer Schreibe leben. Geht mir aktuell auch nicht so, wenn ich nicht in so einer positiven Situation wäre, dass ich nicht darauf angewiesen bin, Plus zu machen. Dann hätte ich damit auch Probleme und könnte es wahrscheinlich so nicht leisten. Und durch mein Familienleben komme ich nicht so viel zum Schreiben, wie ich es gerne möchte. Und dementsprechend schaffe ich es halt auch nicht, mehr Romane als einen im Jahr zu veröffentlichen. Wenn man wirklich Profite erwirtschaften will, müsste man mehr raushauen als das.
0: Aber dafür, dass du sagst, du hast ja sehr, nicht so viel Zeit, bist du ja sehr umtriebig. Du bist ja auch im Norden-Netzwerk <lacht> und darüber haben wir uns kennengelernt. Und ja. Ich sehe ja in dem Norden-Kanal, dass du da immer sehr oft und häufig anzutreffen bist.
1: Ja, das ist auch immer so Selbstwirkung und Außenwirkung. Ich habe immer das Gefühl, ich mache zu wenig und ich bin nicht präsent genug und ich müsste eigentlich mehr leisten. Alle Leute um mich herum sagen immer, ich mache unheimlich viel, und sie wissen gar nicht, mit welchen Händen und Füßen ich das alles gleichzeitig bearbeite. Aber ich habe tatsächlich nur bestimmte Zeitslots, die ich auch nutzen kann. Und aufgrund meiner persönlichen Situation und meiner chronischen Krankheitssituation ist es für mich auch so, dass ich mich mehr zurücknehmen muss, als ich es eigentlich gerne möchte.
0: Tust du es dann auch?
1: Ja, ich muss es mittlerweile. Okay. Also früher habe ich das nicht. Da habe ich bis zur Erschöpfung über meine Leistungsgrenzen hinausgearbeitet. Das war aber auch nicht schlimm, weil ich dann nach einer Regenerationszeit auch wieder voll da war. Mittlerweile kann ich das nicht mehr.
0: Umso mehr freue ich mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und du hast uns eine Kurzgeschichte mitgebracht. Zu ja? welchem Bereich gehört die denn dann?
1: Es ist vor allem überraschend, dass ich eine Kurzgeschichte mitgebracht habe, weil Kurzgeschichten sind definitiv nicht mein Steckenpferd. Bei mir wird alles episch lang, weil meine Geschichten auch sehr viel Entwicklungszeit mit sich bringen. Thematisch, ha, das ist schwierig. Ich würde sagen, es ist Contemporary Fantasy. Und es ist im Prinzip sowas wie ein ja ausprobierter Epilog, zu einer Geschichte, die ich gerne mal schreiben möchte.
0: <lacht> oh, also du teaserst uns schon an zu etwas, das im Moment nur in deinem Kopf besteht. Ja, genau. Na, dann gebe ich dir den Zeit, den Rahmen und den Raum und bin schon mal sehr gespannt auf diesen vorgefühlten Epilog.
1: Die Elysium Company. Gähnend ging Sam den leeren Flur entlang außer dem leisen Surren eines Staubsaugers fünf Türen weiter war nichts zu hören. So früh trieb sich kaum einer in den Büroräumen herum. Aber das störte ihn nicht. Im Gegenteil, es war ihm sogar recht. So hatte er noch einen Moment Ruhe, bevor er sich mit seinen Kollegen herumschlagen musste. Er bog in die Kaffeeküche ein. Die direkte Beleuchtung unter den cremefarbenen Schränken verbreitete sanftes Licht. Hell genug, um zu sehen, was er tat, aber gedimmt genug, um seine Morgenträgheit nicht mit Gewalt aus ihm herauszustrahlen. Er nahm sich eine Tasse und stellte sie unter die Düse der Kaffeemaschine. Nach einigem grimmigen Gebrumme und Geklicke hatte er endlich, was er wollte und machte sich auf den Weg zu seinem Büro. Unterwegs musste er an den Fahrstühlen vorbei und genau in dem Moment, als er sie passierte, öffneten sich die Türen mit einem entnervenden Plink. Hellebart hielt ihn eine gut gelaunte Stimme zurück. Sam verdrehte die Augen und fragte sich, warum er dieses Intermezzo jeden Morgen über sich ergehen lassen musste. Konnte er nicht einmal Glück haben und all nicht vor der Mittagspause über den Weg laufen oder am besten den ganzen Tag nicht? Widerwillig drehte er sich um und brummte ein Guten Morgen. Sein Gegenüber stieg aus dem Fahrstuhl aus, die Miene eine gut gelaunte Spiegelung von Sams mürrischer Grimasse. Und zu allem Überfluss sah All wieder aus wie aus dem Ei gepellt. Strahlend weißes Hemd, Anzughose mit akkurater Bügelfalte und das blonde Lockenhaar wie ein Heiligenschein um sein fein geschnittenes Gesicht. Al musterte Sam, der in seinen Jeans und dem schwarzen Pullover eher leger unterwegs war. schlacksig wie eh und je und mit wild abstehenden dunkelbraunen Haaren, als wäre er gerade erst aus dem Bett gefallen. Na ja, sagte Al. Doch zu mehr kam er nicht, denn just in dem Moment kam der andere Fahrstuhl und eine Gruppe Leute stieg aus. Raphael und die anderen Mitarbeitenden in Anzughosen und Hemden. Als Fanclub, der ihn sofort umringte und mit sich fortschwemmte. Lass heute niemanden über die Klippe springen, rief Al Sam noch über die Schulter zu und weg waren sie. Sam war es nur recht. Er ging in sein Büro, schloss die Tür hinter sich und warf sich in den Drehstuhl vor seinem Schreibtisch, einem polierten, alten Möbel in honigwarmem Braun und mit kunstvollen Schnitzereien an den Beinen. Ein Räuspern schreckte ihn hoch. Wie aus dem Nichts war eine Assistentin aufgetaucht, blasse, dunkle Haut, mit streng zurückgekämmtem schwarzen Haar. Meine Güte, Daimon, schleicht dich doch nicht immer so an mich heran. Entschuldigung. Sie sah nicht wirklich zerknirscht aus, doch da ihr Gesicht eigentlich immer aussah wie in Stein gemeißelt, war das auch nicht weiter verwunderlich. »Ich wollte sie nur an ihre heutigen Termine erinnern.« »Ich weiß, ich habe alles im Blick«, sagte Sam und klopfte auf den offenen Kalender auf dem Tisch. »Ist ja heute nur der Besuch bei Margarete Eulenberg im Seniorencenter, sonst noch etwas?« Daimon wies in einer hoheitsvollen Geste auf ein lilafarbenes Briefpapier auf der Tischkante, über das kleine Feengestalten huschten. Ich habe besorgt, was sie wünschten. Sam nickte und kramte aus einer Schublade den geöffneten Brief der kleinen Bea, den er heute beantworten wollte. Gut, das erledige ich gleich. Er nahm seinen goldbesetzten Kolbenfüller und griff nach dem Feenpapier. Da merkte er, dass Daimon keine Anstalten machte zu gehen. Fragend sah er seine Assistentin an. Diese warf einen vielsagenden Blick auf eine kunstvolle kleine Uhr, die neben dem großen Computerbildschirm auf dem Tisch stand. Ach ja, Sam nahm sie sich und zog sie auf. Zufrieden? Mit einem zustimmenden Nicken wandte sich Daimon ab. Als sie schon fast aus der Tür war, fiel Sam noch etwas ein. Und sollte sich Florian Merz melden, dann stellen sie ihn gleich durch. Heute müsste er mehr wissen wegen seiner Frau. Das sollte nicht warten. Simon nickte noch einmal und dann war Sam alleine in seinem Büro. Er strich sich über das Kinn. An der Stelle möchte ich kurz eine Content-Note unterbringen. Es geht jetzt im Folgenden um Schmerz und um Tod und Krankheit. Dann legen wir mal los. Mit einer Hand auf dem geöffneten Brief von Bea, es könne er sich dadurch besser daran erinnern, was sie ihm geschrieben hatte, formulierte er seine Antwort auf den feinen lila Briefbögen. Das Mädchen war neun Jahre alt und fürchtete sich vor ihrer bevorstehenden Herzoperation. Deshalb hatte sie angefangen, Gott zu schreiben, und Sam hatte ihr geantwortet. Nicht als der Herr persönlich, solche Eitelkeiten leistete sich höchstens all, aber in der Gestalt einer anderen Figur, der sie traute, dem Sandmann. Es ist wie zu schlafen, schrieb er ihr über die Narkose, und ich werde wie immer über deine Träume wachen. Das Geräusch einer eingehenden Nachricht ließ ihn aufsehen. Doch bevor er den Absender sah, wusste er, dass es Emma war. Sie schrieben sich fast jeden Tag um diese Zeit. Für einen Moment schwebten seine Finger über der Tastatur, es müsse er Kräfte sammeln. Mit einer Sterbenden zu sprechen war nie leicht. Vor allem, wenn sie noch so jung war wie Emma, gerade Mitte 20. Aber so war eben der Job. Er öffnete den Chat. Hallo, Emma, tippte er. Ihre Antwort kam sofort. Wieso auch nicht? Sie saß ganz allein in ihrem Zimmer nur hin und wieder von ihrer Krankenschwester unterbrochen und immer seltener von ihrer Familie, die ihr schmerzvolles Dahinscheiden kaum noch mit ansehen konnte. »Hallo, Sam!« »Wie geht es dir heute?«, fragte er. Ihre Antwort war keine Überraschung. »Es tut so weh. Ich will, dass es aufhört.« Seit einer Woche schon war sie über den Punkt hinaus, an dem er ihr noch irgendwie hätte Trost spenden können.« der Schmerz war so allumfassend geworden, dass sie kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnte. Ich weiß, versuchte er es trotzdem. Es wird aufhören, ich verspreche es dir. Wann? Warum kann mein Tod nicht schmerzlos sein? Darüber hatten sie in letzter Zeit schon oft gesprochen. Auch darüber, dass sich ihre Familie weigerte, sie trotz ihres Flehens zu erlösen. Hilf mir, hatte sie Sam immer wieder gebeten. Aber es war nicht seine Entscheidung, so sehr er ihren Schmerz auch mitfühlte. Sag mir, dass alles gut werden wird. Sag mir irgendwas. Wenn der Schmerz so groß wird, dass du es nicht mehr aushalten kannst, hatte er geantwortet, sag einfach dreimal meinen Namen und alles wird gut. Sie hatte darüber gelacht, damals, als sie noch hatte lachen können und ihn neckend den Teufel genannt. Wie im Märchen. Ich liebe Märchen. Ich weiß. Aber die Zeit für Märchen waren jetzt vorbei. Sie glaubte nicht mehr an Wunder, nur noch an den nahenden Tod, wartete ungeduldig auf ihn wie auf einen verspäteten Gast. Ich bin bei dir, versuchte Sam immer beizustehen, so gut er konnte. Du bist so lieb, schrieb sie zurück. Da klingelte das Telefon. Sam wusste, dass es nur Florian Merz sein konnte und nahm sofort ab. Herr Merz begrüßte er ihn ernsthaft. »Wie geht es Heidi?« Dann musste er nicht mehr viel tun, außer zuzuhören, wie sich der Mann bekümmert darüber aussprach, dass die Ärzte ihm empfohlen hatten, die lebenserhaltenden Maschinen seiner Frau auszuschalten und wie sehr er sich mit der Entscheidung quälte. »Was meinen Sie, Herr Hellebart, was soll ich tun?« »Hören Sie auf Ihr Gefühl, Herr Merz«, empfahl er ihm. »Sie sagen selbst, dass Sie nicht damit leben könnten, wenn Sie es jetzt tun. Warten Sie noch, das ist in Ordnung.« sein Zuspruch schien den Mann zu trösten und nachdem Sam ihm noch eine Weile zugehört hatte, legten sie auf. Er sah wieder auf den Bildschirm und als hätte Emma gewusst, dass er abgelenkt gewesen war, kam ihre nächste Nachricht erst in diesem Moment. Wieder jemandem geholfen? »Ich versuche es«, schrieb er zurück. »Ich wünschte, du könntest mir helfen.« »Ich auch.« »Ich muss jetzt aufhören.« der Schmerz schien zu heftig zu sein, um noch weiter chatten zu können. Nur eine einzige Nachricht schickte sie doch noch. Ich sag jetzt deinen Namen. Traurig lächelte er die Worte an und wünschte sich, er könnte mehr für sie tun. Sanft legte er seine Hand auf die kleine Uhr auf seinem Tisch. Dann stoppte er sie. Die Stille, die folgte, war weder gut noch böse. Sie war einfach still. Ein Klopfen an der Tür ließ Sam aufsehen und ohne auf eine Antwort zu warten, kam Daimon herein. Ich wollte sie nur an ihren Termin in einer Stunde erinnern. Ist gut, ich bin fertig. Daimon sah auf Sams Hand auf der Uhr und nickte wissend. Dann lasse ich die Tür offen, sie wollen sicher noch nach unten, bevor sie gehen. Danke. Sam schloss die Browserfenster und fuhr den Rechner herunter. Dann nahm er sich Emmas Akte. Als er sein Büro verließ, kam er an All und Michael vorbei. Rede ihnen ins Gewissen, beauftragte All seinen Handlanger gerade mit irgendeinem Job und schick Gabriel zu der Trauerfeier in die Kirche. »Die weiß, was Team heißt«, murmelte Sam im Vorbeigehen. »Toll, ein anderer macht's.« Er ging zu den Fahrstühlen und drückte auf den Knopf nach unten. »Das nennt man Delegieren«, sprach Al ihn von hinten an. Er war ihm gefolgt und stellte sich jetzt neben Sam. »Verfolgst du mich?«, brummte Sam. »Stalking ist strafbar.« »Ich gehe nur rasch einen Besucher empfangen.« Al wies auf die dicke Akte, die er sich unter den Arm geklemmt hatte. Dann betrachtete er das dünne Mäppchen, das Sam dabei hatte, und kniff misstrauisch die Augen zu. Willst du etwa auch nach unten? Schon wieder? Jep. Sam hatte wirklich keine große Lust, mit All zu reden. Seine überkorrekten Vorträge hatten ihn schon immer gelangweilt. Arbeitest du jetzt im Akkord oder wie? fragte All ungehalten. Kann ja nicht jeder die Leute so lange hinhalten wie du, gab Sam zurück. Ich mag es so lieber. Er klopfte auf Emmas dünne Akte. Weniger Papierkram. Sam, Al setzte seine väterlich tadelnde Miene auf. Du musst aufhören, Leute darin zu bestärken, zu sterben. Das ist nicht richtig. Ich helfe ihnen nur. Du hilfst ihnen nicht, du bringst sie um, insistierte All und stieg ungehalten in den sich öffnenden Fahrstuhl ein. Sam folgte ihm und drückte auf den Knopf ganz unten, auf dem Elysium Company stand. Das ist Ansichtssache, erklärte Sam und zählte die Stockwerke auf dem leuchtenden Display. Sie entscheiden immer selbst. Nein, widersprach Al und hob den Finger, du verlockst sie. Sam blähte die Nasenflügel auf. Sie führten seit Jahrhunderten immer dieselbe öde Diskussion. Sie leiden, ich zeige ihnen nur einen Weg, schmerzlos zu gehen. Du bist so selbstgerecht, sagte Al. Schon mal darüber nachgedacht, dass dir das nicht zusteht? Schon mal darüber nachgedacht, wie selbstgerecht es ist, den Leuten zu erzählen, dass sie das alles ertragen müssen, während du entspannt auf deinem Drehstuhl hockst und deinen göttlichen Harmonietee schlürfst? Der Fahrstuhl kam sanft schwingend zum Stehen und die Türen öffneten sich. Vor ihnen lag ein langer Gang. Allerdings war dieser nicht so hell und geschäftsmäßig wie der Flur ihrer Büroräume. Er war mehr wie ein Gewölbetunnel. In gleichmäßigen Abständen hingen glühende Kugeln in den Stromschnellen, die ein sanftes, fluoreszierendes Licht auf die Wände und die Decke warfen, die so hoch und mit Strebewerk verziert waren wie in einem Dom. Der Boden war ein einziges blaugrünes Flussmosaik. Deine Methoden waren schon immer ziemlich fragwürdig, sagte Al, während er Sam vorausging. Gib es doch zu, eigentlich versuchst du nur deine Quote zu verbessern. Sie kamen an den Ausgang des Tunnels und wies auf zwei Anzeigetafeln, auf denen lange Zahlenreihen vermerkt waren. Wie ich sehe, liege ich immer noch um eine Million vor dir, trotz deiner intensiven Bemühungen, das Ableben deiner Kunden zu beschleunigen. Lachend steckte all seine Akte in einen Briefschlitz neben dem Durchgang. Er hielt kurz inne. Wann ist der Job eigentlich so bürokratisch geworden? Fehlt dir dein Schwert, brummte Sam sarkastisch und warf Emmas Akte ein. Versonnen sah all an die Tunneldecke. Das waren noch tolle Zeiten. Klar, dachte Sam. Ich habe heute noch an der Propaganda aus deinem Bestseller zu knabbern. Sie traten in die riesige Höhle, die dem Tunnel folgte. Sie war so hoch, dass man die Decke nur erahnen konnte. Meilenweit entfernt schienen die Sterne des Universums zu funkeln wie winzige Feuerfunken. Neben dem Zugang, durch den sie hereingekommen waren, gab es noch zwei weitere Öffnungen. Die eine war ein monströses, kunstvoll geschnitztes Portal, die andere ein kantiger, finsterer Schlot. Als sie näher herantraten, spürten sie den Luftdruck, der von dem Loch ausging. Dieser Weg führte nur in eine Richtung und wer einmal durch ihn hier hereingekommen war, konnte nicht mehr zurück. Eisblonde Locken flatterten im Wind, als ihnen eine Böe entgegenschlug. Ein Heulen drang aus den Tiefen der Röhre und dann fegte grauer Nebel zu ihnen herein, der sich hektisch als Körper manifestierte. Es war der farblose Geist eines Mannes in den Fünfzigern. Er war rundlich, hatte eine Halbglatze und trug eine runde Brille vor seinen dunklen, freundlichen Augen. »Mein Besucher«, sagte Al überflüssigerweise. »Oh«, sagte der Mann etwas verblüfft und sah Al an. »Gott? Du kannst mich Allvater nennen«, antwortete Al großzügig. Dann kam auch schon Emma. Weniger rasant, in glitzerndem Weiß formte sich ihr Geist zu einer festen Gestalt. Ihre Augen waren vor Überraschung weit aufgerissen. Sie sah gut aus in ihrem leichten Sommerkleid. Ihr langes, welliges Haar wehte in einer gespenstischen Brise. Von ihrer Krankheit war nichts mehr zu sehen. Samael, nannte sie Sam beim Namen. Ihre Stimme war sehr schön, voller Energie und trotzdem weich. Er neigte leicht den Kopf. Bin ich tot? Ja, bestätigte All. Doch Emma sah ihn nicht an. Sie ging einen Schritt auf Sam zu. Dann war's gar kein Märchen, stellte sie fest. Er wollte ihr antworten, wurde aber unterbrochen. Es ist Zeit für euch weiterzugehen, sagte All bestimmt und hob eine Hand. Schwerfällig öffnete sich das riesige Portal. Ein heftiger Wind fegte durch den Türspalt und sobald der Durchgang weit genug offen war, entstand ein Sog, der die Geister anzog. Aber ich habe noch so viele Fragen, widersprach Emma und griff nach Sams Hand. Er und All blieben von den Anziehungskräften der Anderwelt unberührt. »Dafür ist keine Zeit mehr«, sagte Sam bedauernd und machte sich sanft von ihr los. Wenn das Portal einmal offen war, gab es kein Zurück. »Aber es wird alles gut, das verspreche ich dir.« Einen Moment lang wirkte sie unentschlossen, dann lächelte sie ihn vertrauensvoll an. Ihre geisterhafte Gestalt glitt auf den Übergang zu. Kurz bevor sie verschwand, sah sie Sam noch einmal in die Augen. »Es tut gar nicht mehr weh«, flüsterte sie dankbar. Dann war sie fort und dumpf dröhnend schloss sich das Elysiumtor. All schüttelte den Kopf. Immer noch derselbe Seelenräuber. Immer noch der alte Angeber, gab Sam zurück. Dann machten sich Samael und Allvater gemeinsam auf den Rückweg.
0: Die Geschichte musst du unbedingt schreiben. <lacht> <lacht> oh, das ist ja voll cool. <lacht> das heißt, geht die Geschichte, das, was in deinem Kopf ist, dann um die beiden, oder?
1: Ja, im Grunde, also der, der Arbeitstitel, den ich für die Geschichte habe, war eigentlich nicht Elysium Company, sondern Gottes Knecht. Und es geht tatsächlich um den Teufel und Gott. Und es geht darum, dass die beiden eigentlich dasselbe machen nur mit einer unterschiedlichen Ansicht, wie es zu machen ist und ob man Leute leiden lassen muss oder nicht, ob sie die Dinge ertragen müssen oder nicht und wie weit man auch eingreift. Dieses Lass laufen und jeder muss sich selbst entscheiden oder ich arbeite tatsächlich aktiv mit. Und Gott, der halt immer dem anderen vorwirft, dass er sich zu sehr einmischt und dass er die Leute verführt und ihnen einredet, Dinge zu tun. Und Sam, der der Meinung ist, dass er den Leuten aktiver helfen dürfen sollte. Das ist so quasi der Grundgedanke der Geschichte.
0: Also am meisten musste ich ja lachen, als er auf diese Geschichte zu sprechen gekommen ist, die ihm heute noch ein schlechtes Licht auf ihn wirft. Da war mir sofort klar, <lacht> wenn das Buch damit gemeint
1: ist. Sehr cool. Das ist ja, wenn man Texte schreibt, selber immer gar nicht so klar. Man hat die Gedanken im Kopf und weiß genau, worauf man hinaus will. Aber ob Lesende dann tatsächlich genau erfassen, auf was man teasert, das ist sehr cool, dass du sagst, dass du
0: wusstest, worum es geht. Ist das so auch deine Schreibstimme in den anderen Geschichten?
1: Ja, ich habe einen sehr spezifischen Stil. Ich lasse unheimlich viel Subtext sprechen und lasse viele Sachen auch so stehen, dass die Lesenden sich die Dinge selber denken können. Und auch Raum dafür ist, dass sie Sachen anders interpretieren können, als ich es vielleicht meine. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, weil ich bei Testlesen dann immer sehr viel nachfragen muss, ob die Dinge so ersichtlich sind, wie ich sie geplant habe. Manchmal kommen da aber auch sehr interessante und doch sehr willkommene andere Interpretationen dann dabei raus. Ich mag das sehr.
0: Also, liebe Zuhörer, noch ein Grund mehr, wenn euch diese Kurzgeschichte gefallen hat, die Bücher von Eleanor zu kaufen. Also ich werde auf jeden Fall ähm, warten, bis äh War richtig, ne? Ja. Ähm, bis das rauskommt, weil ich ja Fantasy liebe, aber ich glaube, sind ja bald Faschingsferien. Also zumindest hier in Bayern ist eine Woche Ferien. Ähm, da kann, werde ich mir Lesestoff holen. Ich glaube, ich werde doch auch mal eine Dystopie eine Chance geben. Yes, <lacht>
1: sehr schön. Ja, Schneerot wird auch eine Dialogie. Ursprünglich war das mal als ein einziges Buch geplant, aber die Geschichte wurde dann wieder so lang. Ne? Wie gesagt, Kurzgeschichten sind nicht mein Steckenpferd. Ich schreibe episch, dass dann da zwei Bücher raus entstanden sind. Und das ist auch wieder sehr typisch für mein Schreiben, dass das Ganze sich so ein bisschen gegenübersteht, weil es sind ja zwei Völker, die in dem, in dem Buch vorkommen. Im ersten Buch ist es diese sexuell positive Gesellschaft, die genderneutral lebt. Und Solarpunk als Genre und im zweiten Buch gehen wir in die Stadt auf dem Meer und dort leben die Menschen halt anders, mehr wie unsere Gesellschaft heutzutage ist. Und das ist Clockpunk. Und Clockpunk, das Element ist ja, dass man die Renaissance-Gesellschaft so ein bisschen mit einbezieht und gerade auch die Denkstrukturen der damaligen Zeit noch und ein bisschen kirchliche Vorstellungen, die da noch mit hineinspielen. Dementsprechend hat man dann wieder einen ordentlichen Switch in meiner Geschichte.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Also wenn euch die Geschichten von Eleanor Avel interessieren, ihr habt in den Shownotes alle Links, die ihr dazu braucht, um sie zu sorgen, um ihr zu folgen, um ihre Bücher zu bekommen. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich darauf, wenn ihr ihn abonniert. Wenn ihr mir auch schreibt, auch zu mir, findet ihr entsprechende Links in den Shownotes. Und ich hoffe und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich sage nochmal vielen Dank, Eleanor, dass du heute mein Gast gewesen bist.
1: Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.